0: 大家好，欢迎收听今天的人文清华播客之清华大课间，我是主播张林。马上要过年了，过年呢要有年味儿，那年味儿用什么来体现呢？就叫串门，对吧？串门那我们今天呢，就来搞一期串台不对，串台。哎，为什么串门有儿化音，串台没有儿化音？各位，我们今天搞一期串台啊，算是提前过年。我们串的是什么台呢？我们串的台叫做《我有一个朋友》。呃，这个有台的主播是人民大学新闻学院的董晨宇老师，江湖人称小董。那董老师的研究领域呢非常有意思，主要是社交媒体和数码人类学。他可以说是把自己作为了方法，这几年一直在身体力行的进行媒体实践，也可以说是在进行田野调查。最开始他是一个豆瓣大 V， 后来我看到他在得到开课，再后来呢成了一名 UP 主，最近又开始做播客。那另外一位嘉宾呢也很重磅，我们请到了清华大学新闻与传播学院的副院长张征老师，他同时也是清华大学文化创意发展研究院的副院长。他的研究领域主要是数字文化产业、文化消费与文化传播。张征老师呢是一个很幽默的天津人，非常搞笑，我日常就特别喜欢订阅他的朋友圈。呃，张老师是毕业于西南联大，为什么这么说呢？因为他本科、硕士、博士分别就读于南开、北大和清华，对，是一个很神奇的老师。那我的理解是，张征老师的研究可能偏量化和宏观多一点，然后小董老师的研究呢是偏质性和微观多一点，不知道我的感觉对不对啊？那要聊了才知道。接下来就请收听人文清华播客的虎年最后一更吧。那我们要不就先从小董老师最近这个做 UP 主、做主播了这件事儿先聊起？嗯，因为我刚才还翻阅了一下您的 B 站账号，发现你真的好勤奋，就是几乎每个月都有三四条更新。
1: 之前最近没有了、嗯，最近就太忙了。你可
0: 能就是，呃，但是每个月至少有一条，好像就是七月份到十月份断了一段时间。对对对，对
1: 那时候正在写论文，嗯、因为想着评职称，<笑>赶紧把论文给凑够了，<笑>然后正好有有一篇那个外审的回来啊，那个。也是 SSCI 的期刊，一下回来了二十多条意见， uh, 直接给我干蒙了。Uh, 然后那几个月,个月，对，那基本一个多月吧。<笑>然后还有一些其他的一些工作的事儿， uh, 对。但之前一直是在想，我其实今年，我我之前前几天刚立了个 flag， 我这个月把我就是今年的有一些该投出去的论文都准备好了，今年就就这样了。然后就等着慢慢那个开花结果。剩下的时间，我想能够比较规律的来去做一些更新啊。Uh.
0: 对，因为这个跟你前几天我看你发的一篇文章也有关系，就是叫什么做 UP 主，一个关于大学老师的。哦呃，叫知识传播与边界调试啊。其实
1: 说说大白话吧，就是大学老师这个群体去做知识类网红、嗯、这件事到底靠不靠谱？因为首先第一，我觉得我自己的身份有点不一样，我有点像年轻人所说的啥叫呃质疑理解承认。<笑>就是我自己首先做了这样的事儿。呃，其实当时这个契机其实是 B 站找到我，呃，就是我们所有的视频其实都是 B 站来帮着剪，因为我们显然没有这个能力和时间去剪这些视频。嗯，而找到我的时候，其实找了我半年有。我一直在犹犹豫嘛，后来为什么我答应了呢？为什
0: 么
1: 呢？因为刘海龙老师答应了，啊、<笑>海龙老师答应了，啊、我我系主任都答应了、啊，我还有什么可拒绝的呢？我说干，然后我就、啊、我就答应了，然后就去做了这一年的时间。期间期间呢，因为我自己也是在做网红的一些研究，我觉得，因为我们是做田野的，就是田野非常重要一点在于你要接触到这些人。但是呢，我以一个大学老师的身份去接触他们呢，隔着点啥？对
0: ，隔一路，他们还是觉得你是在拿他们做研究对象。呃、对
1: 于是，我就成为他们的一部分、嗯，然后认识了很多的 UP 主，很多的小红书的、抖音的网红，跟他们去聊天那同时在这个过程当中，也认识了很多的大学老师。于是我就说，说那咱们就敞开心扉聊聊，咱有什么困惑？这事儿到底它卡在哪儿？于是最后就有了这个论文的一个初衷。哦，我觉得实话实说，我自己在做这事儿的时候，为什么我一直在盯着别人有谁在做？嗯，我觉得这个事情在传统的这种呃观念当中，仍然是不是一个大学老师应该做的本职工作。当然，现在我也没有认为它是一个本本职工作，但只是让你去做了的话，就有很多的这个麻烦的事情。比如说，说你看你的时间天天在网上做视频，你还有多少时间可以科研？于是我去年十一月，我发了一条微博。其实我去年发了四篇 C， 一篇 S N、C I 嘛，虽然算不上有什么太高的成绩，但至少证明我还在干活。还在干活，嗯、对对对。而且我们历经了两年时间，发了第一篇 New 那个 New Media Society， 嗯，然后我觉得至少证明了我们是在去做科研的。呃，为什么发那条微博？其实就是想想来去说服自己，我没有在。这个其实你拍视频花不了太多的时间，但是这个事儿就会会给人很多误解。比如说你有多少时间在做科研，这是第一个；第二个，你挣了多少钱，嗯，就很多人说你。那其实
0: 这个真的不挣钱。呃、这个
1: 对这个还、哎、不是我说的，<笑>这个有人替我来证明。<笑>首先，第一，我们不接任何的广告。我算实说我的那个私信里面有很多的广告，基本上就是什么保健枕、按摩仪、心理咨询，反正当代大学生都有问题的地方，基本都找我，想我做广告嘛。啊，还有生发的，<笑>对对对对<笑>那但是我不能接，我就不能接的原因是什么呢？就至少我现在我觉得这种合作我是不会接的，这种合作不能接的原因就是：第一，我的受众大部分是学生；然后，第二，我没有品控的能力；第三，我不想用这种方式让他们得到会有什么损失嘛；第四，回过头来，呃。与个人道德无关的一点是，这件事有可能会损伤到我自己的利益。就是如果我接了之后出问题了，那我怎么办？所以得不偿失。您说，后来我还问了一下，我说我在微博上多少钱。我就问了一下那个业内人士，他们跟我说我好像值一千块钱，我说差不多得了，<笑>我说完在较<笑><笑>这劲呢。后来我说为什么我都值一千块钱我说我的粉丝量还可以，而且我那个活粉、嗯，他们活动量，互动量很高啊。他说因为老师啊，您的粉丝学历太高，不好割韭菜，<笑>对,对，所以这个这就导致了你你没有什么太好的那经济价值，所以我觉得。呃，我觉得如果不被这些商业所裹挟的，或者至少是我不会特别去迎合这些东西的话，我自己至少图个自在，就是我想说什么就说什么，我也不会受到很多的那个牵扯，嗯、所以这是两个理由啊。就是大学老师其实最重要的理由就是，包括我，我跟一个青年长江学者在聊，他也也也想做 B 站不做 B 站就想了很久，纠结，对，他就怕人就说他说你不务正业，嗯，对。嗯
0: 哎，那正好采访一下张征老师。作为一个采访对象，我们来问一下您，为什么不做 UP、啊、主
2: ？呃，这件事情其实刚才肖东老师分享的这些心路历程啊，或者说叫做这个纠结，以及他自己的在做这件事情，就是他我如果说我们说他是躬身入局的，呃，我可能是袖手旁观的这种类型的。我觉得这个我们之间有一些。大家相似的一些感受，这种感受可能都有。比如说，一方面是别人对于你自己本职工作、你的岗位所应该扮演的职业角色的这样的一些质疑；第二一个呢，就是这个你自己对于，呃，别人有可能会带来的，或者说你对于这个社会施加了你自己的观点的影响之后所带来的一些效应的这样的一些不确定性。嗯，啊，这种不确定性，比如说别人可能会带来各种各样的这样的一些什么抨击也好。怀疑也好，诋毁也好，呃，乃至于一些无中生有的捏造也好，这些东西可能都会给你带来一些莫名的困扰。这那这些困扰，你不知道这个困扰的量级是大还是小，是在你能够 hold 得住的、能够承承载得了的这个范畴，还是说超出了你自己的承载范畴？我觉得这个可能都有。呃，从我个人角度来说的话呢，就是我其实一直在跟别人开玩笑说，我说事实上我一直在鼓励我太太入局，呃，因为呢。他是一个心理学家啊，呃，然后呢，恰巧的，他的研究方向在现在又是一个最适合像小董老师说的可以变现的，嗯、可以可以迎合乃至于或者是贩卖现在社会焦虑的这样的一个方向。什么呢？青少年儿童发展
0: 哦、
2: 嗯，或者婴幼儿儿童发展，这么多的新手父母，其实大家最焦虑的阶段，在育儿这个问题上，我个人的感受，最焦虑的阶段其实是你新手的那个阶段，你很焦虑，对你有大量的要去适应的，要去学习的新知识，要去。扮演的新角色里边的一些技能、一些理念，其实都不知道，嗯，所以吧？所以网上才有那个段子说说所谓的“头胎照书养，二胎照猪养”，哎，就这种调侃的说法，其实也说明了一开始的时候人们需要一些。教材，我其实跟我太太在开玩笑，我说：“哎呀，我跟他开玩笑的说的是，我说咱们家财务自由就靠你
0: 了，<笑>做个号吧。”但是她
2: 始终一直非常的抗拒这件事情。我问了他，就像刚才你说到这个话题，说究竟大学老师，因为他跟我一样的角色哈，大学老师，嗯、呃，他算一个科研工作者，但也算大学老师啊，嗯、因为在这个在这个科研系统，嗯，对我当时就跟他聊这个话题，他都他就一直在拒绝，一直在拒绝。我说是，我说事实上，我我说我更多的是期望你能够进来到这个方向，到社交媒体上面做一些。育儿知识和育儿理念的里边的一些正本清源的工作，我说我们并不期待着让他来去说是，呃就是什么带来多少经济收益啊等等，这个我觉得其实真的就是题外话，我们根本就没有把这个作为考量。但是我们看到这么多低质的这个领域的信息在流行、在流传、在人们各种群里面还在分享，给别人施加影响的时候，你就会觉得说，为什么我们不出来做？你能够掌握的，你认为它是对的，至少在当下的科学研究里边认为它是对的的东西，你为什么不出来做这样的事儿呢？那我从我自己的角度来说，我觉得有一点让我有一个比较切身的体会，就是我们对于当现在的媒体舆论环境和现在的整个的社会氛围呢，没有信心。放大一点开来说，就是我刚才说到的不确定性，我对于这种不确定性的强度、规模、持续时间，给我生活带来的影响的烈度的大小。是没有任何的把握的，我完全估量不了这种不确定性究竟会被放大到什么程度，所以说才有这样的一个说法。比如说，像我导师曾经开玩笑的，在很多场合都表达过，在公开场合也表达过这样的观点，就是远离媒体，珍爱生命。他甚至把媒体等同于我们所不能碰的那些东西。那事实上，我们就会看到，就是现在的媒体舆论环境，我们也会出现这样一种情形，就是社交媒体上，你不管说什么，别人总会找到一些奇奇怪怪的角度对你来施加一些。抨击和诋毁，影响、嗯嗯嗯、是吧？那这样的话，我们就在想说啊，那如,如果这样，我还是做一个平静的生活好了，
1: 我还做一
2: 个回归到一个最普通人、嗯、最普通人的一个生活。原来我参加过一些，呃，科学传播、科普传播的这样的一些内容，有的时候会有一些科学家、工、有些工程师、有一些技术工作者，他们可能会出来去分享。有的时候再去探讨他们怎么样从这种，呃，意向转化为行为，就是我想做这件事情的意向转化为行为的时候。总是会有一些障碍，那我觉得我们其实现在还没有去破解这些障碍。真正的如果能够破解这个障碍的话，其实就会有更多的优质的这种知识类的 UP 主也好，或者是自媒体人，可能能出现。但从我本心来说的话，如果我跳脱开我自己的个人角色，我其实是很希望有更多的人能够去做这件事情的，嗯、特别是更多的不管是大学老师也好，还是科研工作者也好，还是说在某一个领域的垂垂类的专家。如果能够进来的话，这毫无疑问会使得我们现在网络上面的内容的信息质量上一个台阶，是吧？能够提升，它至少是一个上行的趋势，嗯，而不是说越走越下行。互联网内容的品质，有的时候往往的平台都会出现越走越下行，啊，我觉得这个可能是一个，我觉得倒是一个
1: 特别好的事儿。所以
0: ，那用脚投票的小董老师最后是他你在权衡了种种的弊端之后，还是选择了做这个东西，那你考虑的是什么呢
1: ？我觉得几点啊，就是也有就是。有比较冠冕堂皇的，也有比较这个自己的心理的。先说冠冕堂皇的吧，就是说的那个大一点、嗯、我就我是很喜欢传播学的，我我自己本本科学英语的，我北外英语的。然后我想考传播学，当时我想考人大嘛，然后我就开始来人大蹭课。那段时间是我觉得我人生中吸收知识最快的一段时间。我那一年时间，把人大当时本科的核心课程都蹭了一遍，顺便我把北外，我印象非常深，北外图书馆上面有一排半是新闻传播加出版的书，我全看了一遍，但不是每本都一页一页看啊，就我当时就不是挑书，我是按照号看，就是我喜欢的就多看，不喜欢的翻两页就就扔回去。但是我就觉得有一个悖论，就是传播学如果不传播自己。就会很奇怪，就是我们经常会教媒体怎么融合，我们教这个这个产业如何做，但是明明传播学中有很多有意思的东西，但是很多人都不理解什么是传播学。于是我，我这是我的第一个说的冠冕堂皇点，我想让传播学被更多的传播。说的我更往下内心一点呢，就是这跟我自己的一个经历有关系。我当时刚进大学的时候，其实我自己是一个特别特别爱教书的人。我教书是我的一大兴趣。我从大二开始在新东方教英语，啊，就是一直在在在教书。呃，我也自认为自己比较会讲这个东西，也也是经过了很多很诡异的这种训练吧。因为在大学里面，您讲的不好，其实就不好了。在新东方讲的不好就被轰下来了<笑>。当对当时我就就练就了如何让学生不睡觉，以及如何控制什么时候他们他们有多大笑声。然后这个时候我就在不断琢磨那些事儿。大学老师做知识科普，那这时候就有一个。你的目的是什么？对，你的目的，一是要传递知识，就跟刚才张老师说的正本清源，但另外一个目的是让更多人知道这个正本清源的知识。但是问题是，正本清源和让更多人知道之间有矛盾，可能，因为您正本清源，您讲的是很严肃的、很严谨的事情，但是有流量的是有争议的和那个简单化的东西，所以这里面我也会觉得刚开始就特别别扭。我觉得我我有一个视频，我特别得意。我讲的是从磁带到 QQ 音乐，我们就是我用数字集装箱的这种比喻来看，这种我们怎么去去 C 一些歌，从 C 到磁带 ，C d 到 C 到歌单，那这个 C 歌的权利是如何变化的？来来去反映整个音乐产业的变迁，没人看，因为话题度不够。对，然后我有我那天拍了一个秀才，那个呢，我连写稿带拍加起来一个小时，然后。在 B 站的播放量已经达到了快一百一百七十万了，然后上了好上热门，然后各种人转给我说你你红了什么但是说实话，那个是我觉得我不太喜欢的一个视频，所以这里面就会有一个错位，就是我们以知识的逻辑来去讲，作为知识的信息和作为商业的信息，它有时候是不兼容的。对，我我我不签任何的那个商业机构，包括有人问我的团队，我没有任何团队。呃，我自己其实像我的那个视频是 B 站做嘛 ，B 站对我们。没有任何期待，放养，就是因为，他其实是想做知识类的视频、嗯，我们能传上去他就满意了嗯。嗯，我们能不能带来变现，其实 B 站没有任何的期待。对、嗯。然后我的播客的剪辑是三联生活周刊给我去做，然后我也跟他们在签的时候，我我说你们想好了，我可能赚不了钱。他们说没事他们想拓展播客的业务。正好把我这拉过来、嗯，然后那个呃，至少能凑个数呗。嗯、然后我我，而且播客剪辑相对来讲会简单,简单一些，简单一些。我说行，我说那就您就帮我<笑>帮我剪。但是我想聊什么呢、嗯？那个我就聊我的。如果您那边有什么资源呢，可以聊，比如说哪位老师出本书，然后我就挺有意思的。正好还省得我找我找人了呢。我觉得这样也挺好，大家都能有一个。所以您看，我就即使签约的话 ，B 站和三联，我觉得。都是信得过的
0: ，对，然后签的比较松散，就不
1: 要那么的或者或者说 B 站跟三联都看不上我挣点钱，<笑><笑>就是所以他们也不会 push 我，我觉得就挺好。嗯、但是您说一个有没有有有商业的 MCN 公司找我，有找我做育儿的，就是做那个张老师夫人的那个、嗯、那个那个事儿，<笑>
0: 哎，来抢饭碗。我
1: 告诉您，他告我找我干嘛？他说让我做那个育儿类的视视频。就做抖音
0: 育儿类视频，啊、哦，因为你是奶爸吗
1: ？因为我我看我在我们家还负担了很很多的那个看孩子的那个职责、哦，呃，因为我一直觉得我孩子小的时候一定，尤其是男孩要爸爸多、嗯、多陪伴。他就说你就做这个，我说我不懂，我学传播学的。他说亲子不是传播吗？嗯、<笑>就就是传播呀。我说那我不知道该说什么。他说老师，我知道您忙，您什么都不用干，台本都给您写好了，您只要坐在那念，这个有点表情。然后念一个月，咱们上架卖课。嗯、我说我哪会讲这个育儿啊哎呦哎呦、嗯？我说不瞒你说，我儿子我都管不好，他那个呃爱吃糖，看电视不那、这个一看就好长时间，然后晚上不睡觉瞎闹腾，我都不头疼。他说没事您讲的东西都准备好了。<笑>所以你是我太太，她的客，这个目标客群<笑>，<笑>不是，我是您太太要批判的那个对象，<笑>要正本清正角对、啊，所以这个焦虑就找到了嘛，<笑>这个焦虑的点就找到了嘛<笑>、啊，所以恰好就可以从这儿。我就说这事儿真不能干<笑>、嗯，因为这时候你带来的流量带来的财富，它一定是有反噬的，就是总有一天别人会站出来说董春雨就是个骗子。他他就是一个一个一个，就是乃至他说新闻学院就出这种东西，人大就出这种货，然后整个的这种反噬是早晚都会来的。所以我觉得，呃，我自己更多想的不是现在能挣多少钱，而是我能多长时间把我喜欢做的这个事儿能做下来，不塌，也不出事儿，也也不会让人抓到硬伤。我觉得这如果我能做到，我就已经非常厉害了。在这个网络的这种舆论的这种环境中啊。对，那说到这个话题，我想问个，我我追问一个问题，小东老师，你比如说，因为我没看哈，我
2: 真的不是你的，我坦率说，我我在 B 站上几乎没有 follow 什么人，就是 B 站虽然老算法给我推，呃，但我用的特别特别的垂直，就因为我在 B 站上面只看两类天津人喜欢的东西，就是一类看相声，一类看戏曲，就其他的我从来我其他我我什么都不看，而且我还看的非常非常挑食，就是比如说某社，我基本上只看某社里面的极个别的人我才看。啊，就就类似这样。那我觉得，比如说类似像秀才这样的引起很大争议的话题，你在操作的时候，你会怎么把握自己的舆论的？就是你的眼，你自己的观点的边界。就这种东西，其实会很有争议。他有的时候，你的看法可能会很有争议。嗯，我觉
1: 得是有两点吧、嗯。我那天跟一个朋友聊天的时候，他说：“多多我看了你的视频了，我觉得你的视频跟你线下不是一人，嗯、就不是一个人。”嗯。我说怎么了？他说你那太温和了，你在视频里边、啊、就是显得特慈祥这人。啊、<笑><笑>但其实我线下是一个跟朋友说话的时候嘴挺损的一个人我，就特别喜欢吐槽的一个人。所以我觉得就是人设做个真人不可能，但是我能做的就是我不说假话，但是我真话挑着说，嗯、挑着说的同时又换着方式说，这是一一点。第二点呢？就是有时候我的确会很委婉，比如我举个例子，我觉得不合理可以说。就我们在说网暴的时候，我做了一期关于网暴的那个呃视频，我当时想说一个呃非常有名的案叫江歌案。嗯，我说江歌案的那个刘鑫，我说我们对刘鑫的辱骂是网暴吗？嗯，我说在我看来应该是的。嗯，那如果你网暴的对象是一个道德上有问题的人，甚至法律上是有嫌疑的人，你的网暴是合理的吗？然后我就想说这样一个事儿
0: ，这个很容易被网暴。这观点，我
1: 我把这个事儿跟我朋友说，我说要拍一个。我朋友说说，你你是对你是活活腻歪了吗？于是我就把这个例子给删掉了。嗯，我就从抽象的来去讲。我说在近年来有这样很多的事件，我不是想给大家一个结论，我是想让大家去反反思一个事情。这个事情也许没有正确答案。我们目的的正当性可否解释手段的不正当性？但是我没有提任何的案例。嗯，然后用这种方式，但是其实我现在都有点后怕。我觉得大多数人可能，如果是相对理性的人来讲的话，他会认为这是一个值得探讨的话题。呃，我也不会给一个一个详明确答案。但是越来越来越多，就是刚才你您您说一点，我觉得我必须要坦诚一件事儿，就是你被关注的越多了，你越不会快乐。嗯
3: 嗯
1: ，就是几千人关注我的时候，我很快乐。但是你被很多人关注。之后，你就会表达上越来越自我审查
0: 。对，然后他那快乐边际递减的
1: 。对，然后你会觉得你的、很多事情，你一千个粉丝的时候你随便说，但是有几十万人在关注你们、的时候，你每一句话都非常小心。然后我、我有几个学生跟朋友加起来给我拉进一个微信群里面。让我发每条微博之前先给他们审，然后大家，但他们是开玩笑嘛，可能理解，我很能理解。嗯嗯所以我，我我觉得，嗯，嗯我很难去再找回那个时候的快乐。但是，于是我会把这个变成更加职业的事情，就是我只传递知识，就是呃，传递一些我认为值得被讨论的知识。但是如果有些知识也有人觉得，的确会有人觉得不满意啊。比如说有一个视频，我在讲短视频本身。呃，他可能有的正面的社会效果。我说他不不一定都都是坏的嘛。我要想短视频其实是我们接触信息当中的一种权益之计，然后等等等，我在讲的时候，我刚讲第一句话，就弹幕上有人说这个学者收了抖音的钱，嗯哼，然后就会有这样的这样的评价。那我我在想的是就比较佛系，因为当你被我我我有一个理论。就当你被一百个人关注的时候，这一百个人都喜欢你，这个概率是很大的。当你被十万个人关注的时候，他们对你的感受一定是一个正态分布
3: 。对，就
1: 是大部分人，我很讨厌“粉丝”这个词，因为我觉得大部分人其实就是拿你当当个消遣的可能性，就关注你了。少部分人是特别喜欢你，还有少部分人是特别特别恨你，就想看你明天出事儿。但是。真正发言的是这两个,两个极端群体，中间的更多是看着。于是这就导致了一个人在火起来之后，他很有争议性，很多人夸他，很多人骂他。但其实也许他并没有这么大的争议性，只是愿意发言的是是那两两波人。所以，嗯，当你被很多人关注的时候，没有人批评你，这事儿不可能。圣人这个这个职业已经被取缔了，就不可能出现。所以。呃，做好自己的事儿，然后把这种风险降到最低，这是我能做的所有了。但您说让人没有人骂我，我当然我当然知道有人骂我了。然后还有朋友给我给我发过来说，有人骂你，你看看，<笑>你这朋友我我我，我说这事儿你你就不用跟我说了。朋
0: 友这是正友啊，对啊。
1: 然后对于是，我已经他我刚开始会有点难过，我说我没有接广告，没有做任何的事情、嗯，我只想传递一些知识。为什么你要骂我呢？但现在我已经能够理解了。因为这几乎是一个一个概率问题，就是所有人都会遇到的嗯。嗯，我就无所谓了。嗯
0: ，对，就是先从咱们这边先把心态放平
1: 。对，其实我觉得现在现、嗯、现在放得很平，并且我已经相对来讲，比如说从去年开始，我做一件事儿，我对基本上公共事件不做任何评论。就是我自己，比如在微博上，我不发任何公共事件的评论。之前微博的一个运营老师跟我说说你的微博。上了一百的转发，自然流量上一百转发，你就给我发过来，我给你推热搜。我我，您知道我的技巧是什么吗？我哪天真有一个不小心转发，很快到一百了，我第一个反应就赶紧删了，嗯、删<笑>就是不不要不要去做这个事儿、嗯。其实，你说这个这个，又回过头来，其实还是张老师您说的那个问题，这个舆论环境其实给大家的安全感非常低。嗯嗯
0: ，所以我这。<笑>提纲上写的这个问题叫：大学老师做 UP 主，自己说爽了重要，还是观众听爽了重要？其实就是安全最重要。对，没有这两个都得往后稍一稍
1: 。对对对，安全的前提下，嗯、你你爽我我我我我很开心。嗯。但是呢
0: ，要是不安全了，不安全的话你也别爽。就是就
1: 是，就是、我还是我先安全第一、嗯。就可能是一个权宜之计吧。嗯。实话实说，而且我们所采访的，几乎所有的大学老师的 UP 主都会认为。
0: 安全最
1: 重要、呃，它不是安全最重要，就是我在讲的知识的逻辑最重要。嗯，它是否能够踩上商业的拍子，随缘
0: 。哎，那刚才说到这个受众和。主播的关系嘛，就是因为我发现张老师也做了一篇研究，就是关于这个认同型认同者经济和创意型经济嘛、哦嗯，就是你是认为现在它有一个需求侧的转转向，就是再从创意型经济往这个认同者经济去转，嗯嗯、对吧？所以你你是觉得受众的认同，大家喜欢什么才是更重要的吗
2: ？我自己的观察吧，嗯、就是我觉得，呃，我们今天毫无疑问，现在其实是一个大家所说的叫流量社会。呃，有有有有学者在论文里边就非常，呃，学理化的去阐释了我们所说的流量社会是什么，呃，我自己也也蛮认同的啊、呃。其实我们可以从最近这段时间的大量的这种网红城市网红 IP 的这种打造也看得出来，呃，我们的整个的资源的，社会的分配其实是在被流量裹挟，被流量引导。我觉得这个这点其实现在会很,很突出。我们说的这里边的资源包括各类资源啊，就是。不管是政府的手中能够调配的资源，还是企业的资源，乃至于个人的资源，最简单的，最我们个人拥有的最多的，其实是你的注意力资源。你注意力资源，其实你每天的，你醒着的时间的这个注意力资源的分配，基本上都在被流量所被引导。所以这种时候是这样子的。那么现在，其实我跟之所以从做出这样的一个看法是，原来呢，在文化这个领域，或者说在内容这个领域，人们的一个基本观察是说，呃，我们可以创造一个市场出来。就是用供给去引导一些需求，比如说原来没有的，我们创造出来了，我们就有了。比如原来没有的内容品类，这个内容品类一旦被别人发明出来了，它就有可能会变成一个长大，变成一个很大的这样的一个，乃至于一个垂类市场，可能都能被培育出来。但现在呢，我其实就会看到，就是说，嗯，消费者手中，或者说评论者手中，或者是按小董老师刚才说的，他也不是粉丝，他就是 follower， 他就是简单的就是追随你。这种追随有可能是，呃，是忠实跟随，也有可能是等着看你摔跤，等等着看你跌下悬崖，呃，这种人都有，对吧？不管怎么样，我就跟着你的，就这样的一批人，其实他们身上在引导着你自己未来去哪走，他对于创作者的这种影响其实非常非常突出的啊。所以我觉得从这点上来说的话呢，我们终归呢，其实还是在运营着别人的认同感，你也需要就通过对于这种认同感的运营来去持续的让我的内容能够进行。呃，持续的创作，而在文化这个领域呢，也很突出。我们现在经常说，就是，呃，无二创不 IP， 对吧？都不能激发别人二创你的东西，你这个 IP 也长不大。你必须得激发别人对你这个东西进行二度的加工，进行再次的创作，你才能够有价值，才能够产生更大的商业价值。所以我们看到，就是世界影史票房上面的排在前面的很多都是续集，对吧？二三四五六七八，那甚至拍更多，这种才是好电影。那么其实这个就在于你对于一个 IP 的持续的运营能力嘛，所以这种的话呢，背后一定是被这种呃认同者所影响的，而这个认同其实有的时候也不一定非得是正向的，有有的可能就是追着要骂你的，也有可能就是追着
0: ，对，就有可能是负资产，不一定对，有可能是负资
2: 产，都不一定就是不一定就是正的是积极的，嗯，对，乃至于现在很多的其实像在一些，比如最近这段时间媒体报道过的有一些呃这种。这个什么跟拍的群体是吧？那种就是什么运营啊、嗯、跟拍啊、嗯、那种反拍，对对对对对，就类似这样的一些群体。我觉得其实这也都是它衍生出来的一些商业链条，嗯啊、呃。但是这里边也看得出来，就是其实认同在影响着我们整个的大的经济形态。就像比如最近这段时间，大家说网红城市很火，中国的活跃的游客的旅旅行者市场。旅行者的这个群体大概就这么两三亿人，所以说当北边火了，南边就不火。当北边热热闹闹的房价上涨的时候，这个旅店的价格在上涨的时候，南面就便宜下来了，这很自然，因为它大概就是这么多人。所以说，其实我们都是在从这些人里面去去运营着他的这样的一个认同。对，不过我当才倒是很高兴的听到小董老师说到的，原来也有很随性的一些。愿意签一些这种知识类 UP 主的一些 MCN 哈。换句话说，如果你作为一个大学老师，你不承担这样的使命，那谁来承担这样的使命？那如果你作为大学老师，你只在很狭窄的你的课堂的平台上面去承担这样的使命，影响的大概就是十几个人、几十个人，大概最多也就是这样子。如果你能够有条件，让更多的人能够听到不同的声音，能够让不同、让更多的人能够建立一个我愿意听到不同声音的这样的一个主观意识，这也挺好的。就哪怕你骂我也没问题，哪怕你不同意我也没问题，但是至少你知道了，还有跟你观点不一样的人，而这些人也有自己的追随者。我觉得这也挺，也也是一件挺好的事儿。小东老师刚才说了一句话说，说这不是我的本职工作，这不是我的本职工作。事实上，我也没有把它当做我的本职工作，对吧？刚才我觉得您刚才说到这个话题，呃，有了一个观点，我觉得这个其实就是这样子的，就是说，呃，就大学老师终归呢，可能期待的都是无心插柳，而不是。更多
1: 对这对这件事情要有意为之。对，所以我觉得，首先第一这事儿，就这个职业，对于我来讲，我觉得对于绝大部分来讲，没人想真的把它当做一个主业。我的确也见过特别想红的大学老师，但一般都红不了。是吗对，<笑>特别想红就特别想怎么样，这还是无心插柳是吧？对，我觉得基本就是无心插柳，但能插到什么地步、嗯？有人插成了罗翔，但有人就插，对，多大部分人插不成。嗯，但是我觉得也无所谓。所以有时候我会觉得 UP 主这事儿。对我来讲，给我很多很多的福利在哪儿呢？就是我极大扩展了我自己生活的可能性。比如，我第一次参加了时尚盛典，<笑>然后我从来没干过这事儿。<笑>但是后来，我为什么答应这事儿呢？因为我发现了，呃，有好几位我很熟悉的社会学、教育学的教授们都参加了一块儿。我说：“那我就去吧。”然后我我我心里想，我说：“因为底下还坐了好多时尚界的人嘛。”我说我要上去给他们花二十分钟讲讲什么是美颜
0: ，
3: 就
1: 是我来讲如何理解美颜。美颜啊，
0: 就是你那另一篇论文嘛，就制
1: 造叫操纵美丽、啊、那篇论文讲的其实就是美颜的流动性意义。然后我就给他们讲了这个呃二十分钟，呃这个事儿。我觉得这对我来讲是一个完全没有体会过的。它跟学术会议完全不一样。我跟您说那<笑>我理解我理解，那个那个那个排场可可大，那个整个的这个呃就是。就是无微不至<笑>，<笑>就这让我觉得。他会
0: 评议你的论文吗？很有意思，他没有人评议，
1: 但但他们会觉得，我讲完了之后，有一个世界著名品牌，我们不说哪个品牌了，他的中国区的那个总总监就找到我，就说我太我我太同意您讲的这个了，我们这个品牌要坚持什么什么什么，那个咱们我得加您个微信，我得跟您再聊聊这个事儿。觉得跟品牌理念特别契合，对、嗯，但是。这事儿其实也是无心插柳，因为我没想契合他呀，就是我只是我写的一个论文，我在讲美颜这个事儿，他他的，比如说我我我我我举个例子，美颜是让大家变得更好看吗？不是，美颜的目的上颜值均质化，对，无个性化，他其实满足的是平台的大规模网红劳动力生产、呃，啊对，然后就是就是用用，比如说我们在讲这些事情，他们就觉得我我就是我会我在讲现在的，比如说刚才张老师讲那个从从那个。呃，我我在引导你变，我要认同你。那认同是什么？我觉得其实就是家人，就是老铁，就是因为真正的创意它是有天花板的，但是认同是资源是无限的。对，就是说实话，那些精英网红或创意型网红，您使出吃奶的劲儿，全网就这么多，而且再找一个一年能出一两个顶流就不错了。但是认同这个事儿，家人是无限的，所以我觉得这个事儿就是我我们在讲，其实互联网的网红他的劳动力。本质上，我个人认为很重要的一个维度就是贩卖自己的本真性，就 authenticity， 这是他们最重要的一个商品。然后我们在讲这个事情，好像那个那个品牌就说本真性，他太喜欢这个词了。然后后来就你说我就很奇怪。然后我除此之外，我明天要去上海参加新新国辩，就什么华语国际、啊、辩,论辩论赛的 UP 主表演赛，然后 UP 主
2: 表演赛表演
1: 赛，我们要辩论小那个辩论的论的问题是。小众亚文化出圈是福是祸，啊，然后我我我说我我我说我没有参加过这种事儿，我抽到的是福是祸呀，我祸啊啊、uh, uh, 嗯，然后我就在 Google Scholar 上找了一堆论文，就是讲叫 mainstreaming of subculture， 然后对我后来我就找一堆论文，我说我要要展示一下。那个传播学者会怎么看、这个、这个问题？我说你们不用给我摆什么，我直接拿一篇论文来，我告告诉你们这这写<笑>写的是啥。然后我镇<笑>住，我就行为艺术嘛，我觉得这事儿就挺有意思的、嗯。然后还有一个小的心机，就是我想用这种方式，我几乎可以认识到，就是。除我之外的，基本都是 B 站的定顶流、嗯。然后我想跟他们建立一些联系，然后
0: 把他们拿纳为您的研究对象、呃
1: 我。我觉得他，我我倒不会特别说我要跟您做个采访、嗯。其实大部分我对这个行业的了解是通过交朋友来实现的，而不是说我不知道您有没有这种感觉，嗯、就是您真的是正襟危坐的说，我能给您做个访谈吗？这事儿一般都成不了，或这这事儿一般没什么收获。对，但是真正的访谈其实就是大家一块儿，可能我们合拍个视频。和录个节目，或者一块儿吃个饭。我大量这个这个行业中的访谈，所谓的加引号的访谈，都是路边摊里，就路边摊吃着什么猪肚鸡，然后大家来来来聊八卦，来扯自己的经历，来来这个诉说自己的，再再再加上可能喝两杯是吧？诉说自己的那个苦闷。那个时候，你对这个行业的理解一下就立体起来了。所以我觉得我也有有这样的，所以他给我很多很多我以前做不到的事儿。并且他让我我自己对网红的接触，呃、我觉得更更更,更立体
0: 了，更直更,了更直接了。对我觉得这个田
1: 野工作几乎都在做的一个、嗯、就你入场的方式、嗯。我们三年前做主播的研究，我是通过观众的角度场控，嗯，我在直播间里面喊了一年的“大哥威武霸气帅、嗯”，就是来跟<笑>来帮女主播来去维持她的秩序。嗯嗯然后欢迎大哥回家，嗯、我就做了一年。嗯，那不是
0: 工会的提供的一个。那个是小主播是粉丝，啊、主大主播是工会来工会来,来
1: ,来的运营。嗯，然后我们做一年，我们认识这行业中方方面面的人。然后我们发了，我发了，五，现在发了五篇论文了吧？就来讲这个行业，我们认为我们对这个行业的理解是足够深入的。那从去年开始，我们在做网红这个行业的调研的时候，我的自己的入场的，我觉得我的角色就是一个知识类的网红。我来去认识他们这些人，所以自己
0: 作为方法嘛
1: 。对，所以我觉得这事儿就是让我觉得，就是挺有、挺有这个呃触动的。嗯，对我其实二零年就是当时我其实不是做网红主播研究的。嗯。二零年因为我们做那个田野，就是刚开始启动，没做一个月都不到呢。结果不是疫情嘛，出不去了。嗯嗯。然后怎么办呢？只能只能做点线上的。就是非常偶然的接触到了主播这个群体，我也没想到做这么长时间，然后就通过主播这个群体，特别巧的是，其中我们跟了一年多的一个主播，他红了，嗯，然后我开始接触到了那个那个圈网红的这个这个圈子，然后我再去，因为我们发表了主播的相关研究之后，有好多的主播，包括 MCN 公司的法务，包括平台的，尤其是平台离职的人联系我，就说你们说的。第一，你们说的太对了、嗯，你们说的太真实了。第二，我来告诉点儿你们没有说的。<笑>对，然后是就是有更多的人去找我们，嗯、然后我们去聊。嗯、刚才你没有跟我们聊。现在其实我们想聊的话，其实有很多人愿意跟我们聊。聊着聊着，我们就会发现这个，我觉得网红比主播对于中国的意义会更大，因为主播，尤其秀场主播，这东西在中国是有一个天花板的。国家对。国家不会弄死你，因为你解决就业。但是呢，国家也不会让你发展的那个，你说跳舞的主播，那他能发展什么？就是发展不起来。这个行业的人也都知道这个天花板的客观存在。但是网红经济是不一样的，嗯、网红经济它可以写进了什么电电商的这种这种国家性的战略、嗯，包括我觉得网红本身也成为一个新职业，被很多的年轻人所接触。但是它本身是一个职业化程度极低的一个职业。那我觉得这件事情就不仅仅。因为我们两年前会有人说你们做主播研究、做网红研究，你们、你们做的就不重要，这不是时代命题。但是我个人认为，这恰恰是一个时代的一个命题。我们在跟很多的包括这种治理部门、平台、MCN 公司，包括网红本人在聊天的过程中，我觉得我们积累了某些对这个行业的这种洞见，而这种洞见已经越来越被被人所关注，包括媒体也在关注。其实政府也在很关注这是的这一块儿，对的，包括新华社他们做了一一系列的关于网红的这种调研。这个整个的国家层面对于网红经济的、嗯、
0: 这个产业其实是在是萌发蓬勃萌发的。
1: 对，就是但我们有一个问题，就是没有任何的治理经验，因为这事儿是全新的，所以很多时候对于这种网红经济的治理都是临时性的。那网红也也也惨啊！他说：“我到底听谁的？”我包括双十一之前突然说不能。让在直直播间里面说自己是全网最最低价，而且这个是一个地方性的指导意见，是杭州出的。那这整个就是非常随机性的这种，因为我们没有任何治理经验，所以这件事情我觉得是有非常重要的社会意义的
0: 。哎，网红经济应该是张老师的研究范畴了
1: 。这个就是、张老师
2: ，您那边的嗯，对，就是我们因为我们在播客里边嘛，就是有一些呃能够公开讲到的一些话题，就是刚才小董老师里面谈到的，就是呃。其实不仅是我们所说的网红的个体，乃至于更多的我们说大的以呃网络流量引导的这种经济形态，其实都还挺受关注的，而且也是近来的不管是政策的热点，也是上级呃关注的热点，同时也是学界研究的一个热点。我确实觉得它是一个很有当代性的这样的一个。选题，不管从任何一个角度来讲，是作为学术选题还是作为其他的选题都很重要。你这个就好像我们现在说到的网红，以前人们说到的时候，一开始的时候，网红身上带有一些这个词本身身上带有一些贬义啊，被认为是类似于是以秀场、秀场、秀场主播形态的这种、嗯、对吧？
3: 对对对对,对对对，他会有
2: 一些这样的一些含义。但现在慢慢的，其实人们不会对他有一些。这方面的看法了，它本身上就是一个在，这个中国又是中国又是世界上移动互联网普及的五 G 普及的最好的国家，那在这种情况之下，你毫无疑问，你的生活其实是被，呃，流量承载的和被流量引导的。那这个时候，其实网红它就是一个非常客观的、非常天然存在的这么一件事儿，对吧？你比如像这个，过去呃二二年、二三年很爆火的这样的一些网络上面的这样的一些。不管是旅游景点，什么还是城市，还是个体，还是品牌，其实背,背后都会给我们带来非常多的这样一种引导意义嘛。你的你又可以像刚才说到，又可以拉动就业，又可以提振消费。从更广泛意义上来说的话，也催生了我们现在的数字经济发展嘛，对吧？你现在数字经济本身就是，这是一个大的这个趋势，是一个大家都。呃，国就国家也在推动的一个大的趋势，也是一个大家都认为的普遍的，是一个经济的一个重要走向。这就好像是这个村超当时的这个榕江的那个县长，不是咱们清华校友吗？啊、呃，徐博到清华来演讲的时候，他也讲到榕江在推动村超为代表的这样的一些普通老百姓的喜闻乐见的、非常有快乐感的这样的一些大众娱乐项目的时候，他也讲到，都是事实上我们已经做了很多很多这方面的一些摸索。它里边讲到了三句话，它里边说到，他说让所有的这些这个我们说普通老百姓，特别是农村生活的这些老百姓，都认可的一件事儿，就是手机是新农具，直播是新农活，数据是新农资，这就很就很好，非常精准。嗯、我觉得三句话就说的非常精精准，嗯，对吧？你就让更多人被看见，那这种时候，他们其实就做了很多那些直播网红到乡村去，去跟我们的乡村的那些什么这个农产品售卖啊。或者说是什么土特产，土特产升升级啊，包装啊等等，这这多好啊！我觉得这不就是正好又能让这些人能够被连接，又能够让普通人的生活方式被别人所知道，而且呢又能够让商品可以直接的，就是没有中间商赚赚差价，直接就可以通过这种平台搭建的这种平台就可以就可以进行售卖。所以它其实也给我们带来了这种经济形式的，就是经济学经就经济学原来传统理论。在这个过程之中，就要随之去更新，随之去出现这种迭代，对，所以我觉得这个就是本身是一件挺好的事儿。所以网红，我确实也觉得不是一个原初意义上的那种，是吧？那种概念，他现在这种这个概念的流变，现在我们对他的认可，还是就这就是为什么我们。呃，就就英文用影影响者嘛 ，influencer 这个词嘛，对吧？就是说一个有影响力的人、有带动力的人、有号召力的人，这个就很好。我觉得这个词就比我们说的那个，它不是 celebrity 一些那个词<笑>对不对？它不是 celebrity <笑>那个词<笑> c e l e b r i t y 那个词更多的可能是，其实那个其实更多的指的是你在传统媒体或者是传统意义上所获得的你的这种影响力、号召力的、你的名气的遗址。变成了一个 online 的 c e l e b r i t y 对吧、嗯对对？但是我们说网红，其实它原初的指的是影响者，其实就是影响者这个就很精就很精确，对吧？广告学很早很早很早就在讲影影响者，用名人来做营销，嗯
0: ，就它没有一个正向负向的概念，没有一个正褒义贬义的概念，它其实是一个对，其
2: 实就是它是网红或者叫或者叫 K O L， 嗯，是吧？
1: 就这词儿还特别多，我们在讨论的就是。就是 conceptualize 这个，就是把网红概念化、嗯。其实就跟您说的，我们发现大家对于网红的使用其实是非常不一样的。对、嗯，就是到底什么是网红？其实大家，大家会有很多的，就是网红这个词为什么这样？当然，我们在这谈的可能不是一个特别学术的问题，我们谈的其实就是。这词儿的力量有多大？比如说，它是个名词还是个形容词？嗯，它最早是一个名词，但现在其实是个形容词，比如网红景点，对、嗯、网,网,网红城市，网红城市。当一个名词变成形容词的时候，嗯、说明它力量在增大，它也可以有赋予其他的名词的以价值的，它可以修饰别人对对，对，可以修饰别人、嗯。那还有一个就是网红多少多少，就是 influencer 这个概念有一个小麻烦，就是包括我们早期拉拉斯菲尔德在谈意见领袖的时候，大家就一个争议就是。多能领袖才叫意见领袖，对，领袖，<笑>对，多红才能叫 influencer， 对，多红才叫红。嗯、那这里面，对，这里面还有就是我们形容网红，还有人叫做 micro celebrity， 叫微微名,人对、嗯、微名人，那这其实我们会发现这些概念完全都混杂，但是在中国非常统一为了网红，网红。网红嗯、对。那天我还在跟那个那有一个那个记者聊天的时候，我跟他说，我说我个人觉得网红这个词是一个流行用语，嗯、但是在。把它变成一个学术用语的时候，我们其实很少去反思这个流行应用语转换过来的那个那个是否是顺畅的。那那于是这里面其实我们没想通啊。但是我想提的这个问题就是，网红这个词之所以被我们无比泛化的使用，一方面是它非常的强大了已经，另外一方面就是，当是我们在用的时候，其实我们也不一定两个人说的是一件事儿。嗯。但都在用网红这这个词儿啊。
0: 对，所以要拉起。哎，另外一个词儿我想到了，就是最近看张峥老师发了一篇文章，是关于小镇的那个概念的名词、啊。其实小镇跟网红有，我觉得类似的情况，就是从名词到形容词嘛。现在也说小镇青年啊，小镇做题家啊什么的。那之前它其实就是一个名词嘛
2: 。对对，我们当时做那个写那个论文，其实有一段时间了。当时是一个呃一个硕士研究生，他在做那个毕业论文选题。嗯、啊，我那个时候正在对这个事情特别好奇，因为我一直做文化产业。那段时间，我们就密集的看了一些关于推动特色小镇发展的这样的一些国家国家政策文件。那个时候我就开始接触，但我后来我就突然间发现，就像刚才这个董老师讲到的，他就开始作为形容词去修饰了。然后那有一段时间，中国电影票房高起，就疫情前那段时间，有也是增长特别快。那个时候就在说啊，小镇青年贡献了特别多，成为主力军。我当时就很好奇，我说小镇青年是个咋回事儿？然后又有很多清华身边的很多学生，他们宣称自己是所谓的小镇做题家，他们用这样的一种身份，呃，身份代称，然后来去评价一些社会现象，评价一些尤其在高校啊，在学生圈层里面的一些社会现象。哎，我那个时候就对这个这个概念产生了特别大的好奇心。就一方面呢，小镇可能代表了一些长期在我们城镇化飞速发展的几十年之后。人们对于原来的所谓的乡村生活的这样的一种向往，这种向往其实是一种特别割裂的一种意象，一种意象呢是一种田园牧歌式的、特别美好的亲近自然的无污染的、人和自然和谐相处的，是吧？每天都是鸟语花香的这样的一种生活状态。另外一种呢，就是说它代表了一种所谓的衰败的空心村的，是吧？然后这种人们都已经逃离的这样的一种意象，这种意象本身就很有碰撞。另一方面呢，我们又会发现说，这个小镇在用来去修饰这个人的时候，嗯、它往往又代表对于一个人的视野的局限、受教育程度的不不高等等。比如说，我们所谓的小镇青年、嗯、小镇做题家，还有小镇贵妇，对<笑>对对对对，就类似这样的一些，就跟我们说到这个，其实就是互联网特别喜欢给别人贴贴标签嘛、嗯。我那个时候我就对这个概念产生了特别强烈的好奇心，就跟同学们一块交流，一块做了这么一个。小研究，然后刚刚发出来这第一篇文章，嗯、我们还有一两篇文章还、哦、也在过程中，对对对、嗯，有一些量化的东西在过程中，我们从社交社交媒体上抓了一些数据，嗯、我们就看了一下，究竟在社交媒体上它的意向是怎么一点一点的从模糊到慢慢的被清晰化的，哦、在做了这样这样的一些事情，嗯、对我就觉得这个其实很相似，网红。确实是跟这个也有很大的相似性哈、啊，就跟这个概念其实有很大的相似性、嗯。
0: 张老师，您刚才也说自己研究文化产业嘛，能不能顺便在这个播客里边跟大家科普一下，就这个文化产业它的意涵的演变到底是从最开始应该是从法兰克福学派吧，就是阿多诺和什么霍克海默开始提的这个，但是比较偏负面嘛，就怎么慢慢演化成今天您研究的这个领域的
2: ？嗯，其实，呃。我们这么说，其实只是代表一个，就是我们一般意义上对于文化产业的这样的一个了解哈、啊，就是它不是，因为有也有很多学者做过很多的考证，呃，或者是做过很多学理上的这种非常规范性的这样的一种概念流变的探讨。那但是，一般来讲，我们的一个基本的看法就是说，从一开始的时候，文化进入到了所谓的机械复制时代，对吧？就本亚明说到的，就是大规模复、大规模复制、大规模生产。之后，然后被认为说，对于文化的这种减损，文化核心价值的一个减损，到后面的时候，人们慢慢的开始认同，说这种方式其实是一种今天的文化大生产的这种方式，对于呃文文化知识的这种传播，其实是有好处的，能够让更广泛的社会公众能够有机会去接触到人类所创造的这样的一种精神文化产品。是从这个角度，更多的人们现在很关心的是。文化产业背后的经济运作的规律，啊，它跟很多别的行业，跟我们日常生活中的衣食住行的这些行业，都有着很多的相似的经济规律。有相似，但不太一样、嗯。对，但是呢，也有它的这样的一些独特性、嗯。所以大家其实是在相似性里面、共通性里面去找到它的独特性、差异性的这样的一种研究的规律啊。所以现在这个领域的研究，应该我我个人觉得现在可能还是一个。挺热门的方向吧，但同时我又觉得它跟新闻传播其实有着，呃很多很多的相通的地方。比如说像网红，对吧？我们说网红，你如果像肖冬老师这种，如果是比如说是从，呃网络民族制这个角度去探讨的话，可能个体层面的视野会关注的会更多一点。对，对对那如果要是从，呃经济学或者从社会学的角度去探讨的话，可能文化产业的一些内容就比较多一点。我们可能会很关注说这样的一种网红，其实它背后有着巨大的。经济影响能力，就为什么我们现在都在探讨头部主播跟 M C N 公司之间的关系，对吧？在探讨这个，这其实就是你说我这个这个就肯定就会回,回归到经济学范畴，回归到企业管理范畴。它但是它是不是文化产业问题？我觉得这也是。但你说你是不是可以从呃，比如说民族志的角度去探讨呢？当然也可以
0: ，就走访一圈 M C N 公司，去看每个公司他们跟自己主播的相处方式。这是一种研究方法。我一直
1: 觉得那个民族志是更那个那个从下到到上的。嗯。但是这个主播和 MCN 公司主要表现的还是头部。头就头部,头部的公司里边的头部。它是,是比较靠上的。嗯。所以其实就相对，但是我也听到了一个，说到这儿，我前天听到那个 M M, -M C N 公司的朋友说说，他们已经放弃了培，就孵化头部。主播或头部网红的这个想法，他们现在都是创始人 IP 啊。嗯、对，因为他们孵化一个跑一个，嗯，就是这种事情不能再干了、嗯。今天我还拍了一个 B 站视频说这事儿，我想说的第一件事就是大家别。天天我支持董宇辉，我支持俞敏洪，嗯，就是你你你就是这俩人都不需要你支，持。但是我觉得可能更重要的是，你能从中看出来一些产业结构的变化，这些东西才是真正的，我觉得有对对大家有有有可能有有点有点价值的或者让你思考的一个事儿。对，你要看到背后这个、嗯、就是
2: 网红经济的运行的过程之中的话语权掌控的哪个。在什么样的人手里，或者是如何分配的？我觉得这个其实这个
0: 博弈是怎么进行？的。对，这
2: 个博弈是怎么去实施的？然后最后又是什么样？怎么样去落地的？当然，在我们能够公开掌握的信息里边，是吧？可能去做出这样的一些判断。我觉得可能是这样子。对，这也现在确实也是，就是头部主播肯定是可遇不可求的。这里边它的出现有非常多的机缘巧合。而且我觉得，啊，我这么说可能又有些悲观了，呃。就是为什么我们说就是反噬这件事儿哈，呃，我觉得头部主播，我这里边并不专指谁哈，就是说，我觉得这里面可能也会出现这样的一种情形，就是，呃，他很难长红，
3: 对
2: ，而且互联网这样的一个舆论环境下面会出现这样一种问题，就是如果你是每天靠，呃，语言表达、自我、自我、自我表露这种方式来作为你自己的主要的这种带货部也好。或者说是播讲也好，这种方式来说，你不可能每一句话都深思熟虑的。对，你不可能每一句话都是反复推敲的。你比如说像你肖东老师做个 B 站，你可以你可以自己可以剪
1: ，我写稿，你可以写稿，
2: <笑>对，你可以考虑，你可以你可以认认真真的去推敲，嗯、是吧？包括你刚才可以说到说，我这里面就不说具体案例了，嗯、我就用一个抽象的一个方式去，对、嗯、对吧？我我拔高一个论述层次，这样的话就可以不带人名了，嗯、不带公司名了，就就好办了。但是我如果要是说你每天在这个平台上去说的话，你就可能就会出现巨大的这种风险。你比如说李佳琦翻车的那个事件，我去年在，对我去年在那个《环球时报》上写一篇文章，里边讲到说带货主播为何频频翻车，并不专指他，我就是我指的可能就是一般意义上来说的这件事就很多非常多。我我写那评论文章的时候，我就搜了一下，我才发现啊，原来这么多人都翻过车。对,对，然后那个正好是一个评论部的约稿，我在写那个时候，我当时就在考虑这个问题，就是确实是。另外一面呢，有一点，其实我们要去顾虑的一个问题是在于什么呢？人是会变的，人是会变的。就我们老话讲，什么“养一养一气居一体”，还是“养一体居一气”？就你人会人会变化。在这个过程之中，你不能说你这个时候的认知还能跟别人取得一致，还能跟最开始你的那批拥趸能够还是达成一致。所以我们经常网上的段子叫做“屠龙少年”最后变成恶龙的故事不断上演。这个东西没有人能够保证你不会变成这个样子，就是我如果回退二十十十多年，我是一个小小青椒的时候，也可能我现在已经活成了我当时作为一个小小青椒的时候特别烦的那个样子了，这也难说，对吧？比如说，哎呀，这里边说到学术圈的事儿了，来吧,来吧、啊，来吧，开麦。对，就好像说到，比如说以前这个，就是我有时候，比如现在出去开会哈，我有时候非常难以理解的说啊，怎么那么忙？发完言之后马上就要离场。我现在突然间有一天，突然间惊讶的发现，哦，原来我也经常这样。我有时候经常会出去开一个学术会议，发完言之后就匆匆忙忙要赶到火车站，要赶到机场，就好像说你的档期很忙，你如何如何。后来我想，我说我至于这样子吗？可是后来有的时候我在反思，你至于忙成这个样子吗？你至于是变成那个网络上叫抨击那个，就落座之后席不暇暖就要立刻跑到下一站去的那样的一个所谓的、嗯、所谓的网红学者吗？我不是。第一，我没有，我没有到，我我不是那样的类型。第二一个，我也不希望自己变成那样的类型。嗯、但有的时候，你可能会出现身不由己的状况。
3: 对
2: 你可能会出现，比如说，真的，我这边去开了一个会，我第二天学好有课，那我真的就要必须要保证第二天的课程稳妥，我就不能赶第二天的上午的飞机回来。万一晚点了呢？万一取消了呢？我就必须得第一天深夜回来。第一天深夜的飞机是八点钟，我就必须得下午五点钟从会场离场，那我就只能是会议没开完就跑。我这里面举的是很极限的例子哈，但是我里边这里面我就说到的这种主播其实也会变化，主播有的时候可能也会有很多自己身不由己的地方，或者说是主播跟平台之间的关系也会有这样的。人毕
0: 竟不是
2: 对，所以这个时候你人在变化的过程之中、嗯，有的时候可能也会出现我们对于他的认知可能会产生改变，包括大家，比如说这两天这个网上面也在披露，比如说像。这个东方甄选的大主播，对吧？有一些什么披露收益啊，有些什么什么什么样的这样的一些什么股权结构的一些等等的变化，这个时候你看，最开始在喊着支持董宇辉的那批网友，还像以前一样吗？会分化，一定会，嗯，对吧？人们都会有这样的一些变化，所以我觉得这个事儿呢，就是我们终归其实还是要确定，在一定的商业模式之下，怎么样让这个商业模式能够平稳运行？对。我觉这个其实才是非常合理的状态，而不是说保障
1: 某一个人能够持续的红在当头
0: ，那是不可能的，那
1: 是,能的<笑>那是不可能的，那是不可能的。嗯，那天我听了一个一个说法，也是跟一个网红聊天，他说的可能非常的露骨，他说网红是平台的消耗品。对，我觉得是有道理。用
0: 完即弃
1: ，就是也有一句话嘛，叫没有人可以在抖音上火火过三个月。嗯，因为。平台需要的是不断的更新的景观来留住用户、嗯
2: 。我那天突然间，对我我打断你了。我那天突然间发现，因为我平时用抖音用的还蛮多的，就是我几个视频平台都在用，抖音、快手，包括微信视频号，我有时候都还刷的比较多，有时候也在感知。我有一天突然间发现，原来不太会这样子。我一天突然间发现，抖音连续大概十几、二十个推的都是我没有看过的号。嗯，以前不会这样
0: 推新了
2: 。对、嗯、我突然间就意识到，说这是在推新，他、嗯、在向我推推新人，推根据你原来的这个你看过的来去推新的主播、嗯、推新的平台、推新的号。我当时就意识到了，其实算法其实也不希望我们只看那些平台，也会要不断的培育新增长点。我还特意去搜，我说是他们最近不播了吗？然后我还翻到翻到他们的后台看了一下，不是他们没有在播，而是就是不给你推。
0: 嗯。
2: 他就是没有再给
1: 你推，我
0: 们也被困在系统里、嗯
1: 。对其实所有的平台，他们要不断的更新那种，就我我经常在在讲这事的时候举那个《二手玫瑰》的一个一首歌嗯，我必须有新的卖弄，才能让你一直在喜欢，嗯，就是所有的人其实都在
3: 在想用新的卖
1: 弄，所以这也就导致了一个问题，我我其实也特想向张老师请教的问题。就是网红这个行业，我一直都没有搞明白。我聊了这么多人都没搞明白一个问题，就是网红不红，他们能干嘛去？就这个行业，他的职业发展，他他的他是完全断裂掉的。嗯，这事儿我就我我也问了好多，还他们说能上班去吗？上不了，因为网红啊。起不来床<笑>，<笑>他们一般都深夜特<笑>贼精神，没有朝九晚五的，对，打不了卡、嗯，没有朝九晚五的。嗯、这是一个麻烦事。嗯、还有一点呢，就是网红他习惯站在聚光灯之下，嗯，他很难回过到一个团队中做支撑性的角色，对。所以网红能干嘛？就是，但是我听到了一种说法，就比如说，呃，李佳琦也好，辛巴也好，薇娅也好，他们在干的事儿就是。从主播转型成老板，但是这个的前提是您得有那脑子，嗯，但是网红的整体的文化水平呢，客观上没有那么高。找
0: 个合伙人嘛、
1: 嗯，对，也就是说他们就他们的这个，您您会觉得这个事儿对于这个网红的职业化是一个关键问题吗
2: ？呃，
0: 就是续命问题，怎么续命
2: ？对，知识盲区完全不了解，<笑>因为我自己认识的。这类的人，也就是网红，所谓的网红也比较少、嗯
0: 。今天认识了一个，不
2: 不不不行不行，我不是我能续命，只要人大还要我。<笑>对，<笑>小董老师根本就不存在这个问题<笑>、嗯，这根本就不是他需要去思考的问题。没有人教我，他思考的其实是那些职业性的，在、嗯、思考的是那些职业性的对。对，我有一个好朋友在杭州开相关的公司，然后他那边其实找了很多原来的那些个腰部或者是腰部以上没有那么大头部的一些网红、嗯、做讲师。Oh, 他给别人，啊、他教，教教别人怎么去做。另外一个，他会让那些人呢，教那些人呢，去给那些供应商，就是你比如说是我们说就大量的，因为在他他他在杭州做，他其实围绕着淘宝生态来做的嘛，就是有大量的这个中小企业，其实都是围着淘宝生态来做自己的商品售卖的。嗯、这个时候，他们也会有自己的品牌的运营。也会有这样的一些东西，但是现在呢，代运营这个行业又不像以前那样那么好做，嗯,嗯,嗯所以他们现在在做的一件事情就是，我用我自己的在网红这个领域培育出来的我的网感，对于互联网的了解，对于这个领域的深刻的理解，来去告诉你你可以怎么做，教这些企业，教这些公司，教这些东西，然后同时来帮你去搭渠道，来帮你去筛选业内的靠谱的合作的。下家，或者是合作的平台，就是合作的机构、企业，然后来去推进你自己的业务。他们他们有一批人是在干这样的事情。我知道的是，他那边有一批，这是一个思路。但我觉得这可能是其中的一部分。对、嗯。但是我觉得可能也是，像您说到这个，可能也真的是需要他还有挺强的总结
1: 能力、挺规,、嗯、规划能力、提炼能力、嗯，他有能够做一些。好多网红吧，他红他都不知道自己怎么红的。嗯、是比如说余文亮。我觉得他，啊、他也定不知道自己怎么红的<笑>。怎么红的
0: ？他现在还红吗？不红了，嗯，不红了
1: 。红了就是、三,三个月过去了。三个月，就是、说就到不了三个月、嗯。那天我听到一个说法，说网红的生命分为四个周期：红、黑、劝、凉。对，<笑>先红，红完之后就有人黑，嗯、黑的，一多了就有人在劝，说别黑他了，他也没有那么差。一旦有劝的人出现的时候，就你就离凉不远了,了。对、嗯，
0: 红黑劝凉。<笑>
2: 对，所以还要持续有人黑你，也未尝不是一样的。对对对，是吧？嗯、持续有人有人黑。行
0: ，我觉得我们今天聊的差不多了、嗯。我觉得第一趴就已经聊了一个半小时，我写了三部分，啊、我们从知识网红聊到 MCN，、啊、然后要聊到什么职业倦怠感。啊、但我觉得后面都没有聊、啊，我觉得两位老师没有什么职业倦怠感，啊、<笑>你们有职业倦怠感吗？感觉没太有
2: 。哦、呃，当然会有啊。有吗？小东老师有吗？有吗
0: 但我你我觉得你们聊起自己的那个领域的时候，还是话滔滔不绝，然后就很很有的。那只是因为
2: 你泡的时间长，只是因为你在这个领域浸淫的时间久，泡的时间长，你不至于没话可说，你不至于对这个东西不了解。但是至于说你持续生产的意愿还有多强烈，你有没有在这个行业被这个行业搞得枯竭、嗯、burn out？ 那肯定还会有啊，你肯定也会有 burn out 的过程，大有大多数的青年老
1: 师都会
2: 有吧
0: 。而且就是你们就是都，我觉得都是要身兼数职的人嘛。就除了呃呃爸爸这事儿就不说了，那比如说你工作里边的，你要做行政，要做，你还要做好多的，比如说青教要做的事情啊，然后呃要做视频啊，做播客呀，就好多这种事情。就你怎么去这里边每件事，你都要找到意义感，并且要持续的去做它。这可能是一个我站在三十岁路口，在仰望你们的人生轨迹的时候，想问你们的问题。我觉
1: 得张老师有发言权，我这没那么忙，其实。
0: 你还没那么忙，你都五点睡觉了
1: 。我是我是因为不抓紧时间，而不是因为忙
0: 的
2: 。也没有，我觉得也谈不上。其实人就是会出现对于自己的工作的倦怠、质疑，但这个时候其实就是你就怎么办呢？那你就不断的给他。呃，赋予意义呗，那就是就是就是，就心理学里面的平衡理论，不就在解决这样的问题吗？你就让自己平衡，你就把枯燥的事情给予它赋予意义，给予它更高的价值。另外一个呢，有的时候可能也是，呃，有的事情可能是来源于，嗯，这个回报并不是巨大的，可能是一个非常微小的回报，会让你在他身上重新建立起意义来。比如说像你刚才讲到的，我发现真的有人读我的论文，嗯、看了我的小镇的论文，还问了我问题、嗯
3: 。这个时候
2: 我就觉得你发在朋友
0: 圈里、啊嗯
2: ，这个时候我就觉得可能啊，那还真的有人看啊，嗯、那那也许他有他有点意思。嗯，对，就有的时候你会发现，嗯，有的时候这个回想是不知道的，什么时候可能，嗯、对吧？对，前前些日小东老师的那个受众面非常广，嗯、可
1: 能这个回想太多，这种情况就就更多了。对前几日有一个人给我发私信说他们考研的那个。题目里考了我一个视频的内容啊，就是正好是我讲的内容。他说那个他把我讲的那个整理了一下给写上去了。我说考不上别赖我。但是他们就说特别感谢我。然后还有,还有还有有些同学说那个我考研的时候我很难受的时候就看你的视频，对，觉得就是一个放松嘛。我说就就挺好的，包括就做做这些 UP 主也好。学生也好，我特别做老师一定有这种感觉。有一个学生他说，他因为你讲的一门课改变了他某种看法、嗯、啊，你觉得啊，你的成就感就是他就是觉得你的意义感特别大
0: ，能感觉到你是个特别爱当老师的人。
1: 我还我，但是这这不这不是爹味儿啊！哦、我知道我、就是，我没有太，就是、我没有这个意思。一说不是一说爱当老师，就是<笑>啊，有点心里慌，就是。就你对是你
0: 对这个职业是有一个认认同感，一个非常深的认同感
1: 。我觉得我特别想跟别人分享一些我看到的事儿。所、嗯、以我首先我觉得当老师绝对不是传传播自己的想法。我我一直我有自己的某某些对于学说的想法。那我最最难的一件事情就是，我在讲课之前要准备，跟我我反对的观点也要也要非常客观的介绍给<笑>、嗯、给给给给他们、嗯、这件事儿。其实对我来讲，就是它的时间成本会比较高。嗯、但我一直会告诉我自己，就是讲课不是传教，嗯、不是来传我那个那个自己的想法的。讲课是来展示不同的可能性，并把评判的最后的。权力交给听课的人，这是关于他们人生中自己做的选择嘛？嗯，就还蛮有幸福感的。但是那个，呃，张老师刚才提到了那个科研上面，的确，我觉得大部分跟我一块儿差不多年龄的人，我们都会感觉到若隐若现的这种无意义感，或者说那种这种迷茫。他可能因为我们会觉得还是我们能改变什么，我们能做到什么？那天孙平老师跟我说了一句话，我特别特别感动。他是做外卖的，我是做网红主播的、嗯。他有一天那个困在算法中那篇文章，我记得、嗯、把孙老、嗯、孙平老师的研究推了推到了台前嘛、嗯。他就说了一句话，他说：“我是干嘛的人呢？我是种种子的人。嗯、我从来不觉得我这颗种子，这个论文的种子埋到地底下，这事情就会变好。但是这并不妨碍我第一，不妨碍我去种。嗯、第二，如果下雨哪天真的下雨了，没准就能长出点小树苗来。”我会等着下雨那天到来，但是在这之前，我埋头要做的就是种种子，这、嗯就是我们研究者能做的所有事情。我也从来不觉得研究者去改变某个时代的这种这种轨道，我觉得这种
0: 太难了，这种太微其微了或者说不是
1: 研究者，是任何一个个体都会非常困难、嗯。但这并不妨碍我们去从我们自己的角度来发出这个时代我们认为的一些一些东西，即便是。我在想，我们做主播的研究，包括我们今年会出一本书，叫《做主播》。嗯，然后我们在写这本书的时候，我跟我那个编辑就联系的编辑老师就说：“我说我们的目标就是一个，就是十年之后有人，假如还有人真的愿意来翻翻这书，嗯，他看到的是十年前的一个社会标本。”有人把它记下来
0: 了
1: ，嗯，我觉得就就挺好的
0: 。是的，是的。啊、今天感谢两位老师做客、嗯、我们人文清华，然后，呃，也这期发出来应该也快过年了，这期就像一个新春茶话会一样嘛，就大家围坐一团聊一聊各自的研究学习什么的也挺好。然后也祝大家新年快乐，然后龙年怎么着，龙行大大、嗯嗯。好，嗯，好
2: ，谢谢各位，谢谢谢谢各位，谢谢各位，谢谢各位，谢谢各位拜拜拜拜，过年好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，